0: Angesichts des Themas hole ich mir für das feine Podium, was ich jetzt hier habe, etwas den Segen und den Ton vor von Ulrich Kuh und dem Intendanten des Deutschen Theaters, der ja hier wenige hundert Meter von uns entfernt sein großes Theater hat und der viel mehr als wir als Akademie unter der Corona-Lockdown-Logik gelitten hat. denn machen Sie mal Theater ohne Publikum. Sie können zur Not ein Podium übertragen, aber ein Theaterstück nicht. Und Uli Kohn hat äh, das, den Spielplan des Herbstes unter das wunderbare Motto gestellt, mit Wundern rechnen. Mit Wundern rechnen. Und diese Frage, mit Wundern rechnen, zieht er auf von einer höchst trivialen Frage. Was geschieht, wenn Menschen zusammenkommen? Was geschieht, wenn Menschen zusammenkommen, wie eben auch heute Abend hier in Endlich wieder mal hier im, äh, im großen Saal der Akademie und zu einem Podium leibhaftig. Was passiert, wenn Menschen zusammenkommen? Und Ulrich Kurund schreibt in seinem Programmheft, das ich ihn sehr empfehle, der, was tun diese Menschen im Miteinander oder gegeneinander? Erlösen sie sich gegenseitig oder übertrumpfen sie sich? Schlagen sie sich die Köpfe ein oder stoßen sie sich voneinander ab? Verbinden oder verraten sie sich? Alle möglichen Varianten haben wir schon erlebt. Auf der Bühne, ich ergänze, auf einer Podiumsdiskussion und im Leben. Die Philosophin Hannah Arendt hat für diese Frage eine überraschende und wagemütige Antwort gefunden. Wenn Menschen zusammenkommen, muss man mit Wundern rechnen. Also das als Segen, als kleiner säkularer Segen vom Deutschen Theater aus der Nachbarschaft. Und das Thema, was wir heute angehen werden, zu vier, zu fünf. Kann das gut vertragen, denn einerseits das Thema ist endlos. Es wurde endlos darüber geschrieben, es ist, es ist, es ist uferlos. Und ein zweiter Punkt ist, dass wir alle nach den digitalen Erfahrungen der letzten, des letzten Jahres, der letzten anderthalb Jahre, in einer Gefühlssituation stehen, die ich also ganz vorsichtig und vorbehaltlich aller weiteren Gefühle, die Menschen haben, so beschreiben würde. Da ist so eine lastende Ungemütlichkeit und Unbequemlichkeit mit all dem Digitalen. Das ist eine merkwürdig gemischte Gefühlslage. Und zwar entweder obwohl oder weil das Internet Komfort, Wohlstands- und Gesundheitsversprechen macht, die ja traumhafter nicht sein können. Also die Versprechen sind so großartig. Und trotzdem, warum sind wir alle so übel gelaunt? Und wir wissen... Irgendwie nicht, wohin die Reise geht und ich hoffe, das werden wir irgendwie klären hier mit den Vieren. Klären nicht, aber vielleicht den einen oder anderen Spielraum der Freiheit austüfteln. Die Euphorie angesichts neuer digitaler Spielräume, davon ist wenig spürbar. Das Freiheitsgefühl sucht frische Luft, die Begegnung, die Feier natürlich. Aber irgendwie haben wir nicht den Eindruck, dass wir uns in den freien Räumen des Digitalen so angenehm bewegen, wie wir es gerne wollten. Und Freiheit fühlt sich heute irgendwie anders an, zerstreuter, einsamer. Und wie fühlt sich das an? Und was heißt das alles? Um nicht in den Kulturpessimismus zu versinken. Und darüber diskutiere ich jetzt mit vier ausgewiesenen Leuten, die alle einen ganz klaren Blick auf die Sache haben. Ich werde mal alphabetisch vorgehen. Markus Beckedahl. Zu meiner Linken, ganz außen für Sie rechts, ist Gründer und Chefredakteur von Netzpolitik.org. Das werden einige von Ihnen kennen und natürlich Mitbegründer der Republika Europas führender Konferenz über Internet und Gesellschaft. Er ist der Akademie insofern verbunden, als er uns auch beraten hat oder sagen wir den viele reichhaltige Winke gegeben hat bei einem Projekt Anstand Digital, das wir als Akademie in den letzten zwei Jahren zusammen auch mit, der, mit dem Kulturbeauftragten der Kirche, Hinrich Klausen, der evangelischen Kirche auf die Beine gestellt haben. Also wie sieht es aus mit guten Umgangsformen im von Hass zersetzten Netz. Vielen Dank, Herr Beckedal, dass Sie heute Abend dabei sind. Zu meiner Rechten, aus, meiner Rechten und Ihnen zu Linken, Professor Dr. Armin Grunwald, Professor für Technikfolgenabschätzung und Technikethik, Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzung. Er ist der Autor des für diesen Abend auch titelgebenden Buches, Der unterlegene Mensch, die Zukunft der Menschheit im Angesicht von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und Robotern. Armin Grunwald neigt nicht zu Kulturpessimismus und er neigt auch nicht zu Euphorie, sondern zu einem sehr sachlichen und behutsamen Sondieren der Dinge. Und aktuell ist von ihm erschienen als Herausgeber, wer bist du Mensch? Gregor Maria Hoff hat es angedeutet, die digitale Transformation hat erhebliche Rückwirkungen auf unser Verständnis, auf unser Selbstverständnis. Was ist eigentlich der Mensch und wie verstehen wir uns? Herzlich willkommen auch Sie, lieber Professor Grunwald. Dann Diana Kinnert. Herzlich willkommen, Frau Kinnert, Unternehmerin, hat Politikwissenschaft studiert und Philosophie. Sie leitete bis Ende 2016 das Büro des CDU-Politikers Peter Hinze und sie ist Autorin des Buches »Für die Zukunft sehe ich schwarz?« Plädoyer für einen modernen Konservatismus. Sie war auch einige Zeit das Internetgesicht der CDU, wenn ich das mal so sagen will. Und aktuell ist von ihr erschienen, ich habe nur Bücher anderer Autoren hier vorne mitgebracht, aber sehr zu empfehlen, »Die neue Einsamkeit«. Also wie jemand, der so wie sie sehr viel im Internet ist, dann noch 600 Seiten über »Die neue Einsamkeit« schreibt, Sie werden vielleicht darauf zu sprechen kommen. Und zuletzt Frau Professorin Sabine Seichter, Universität Salzburg. Das ist immer schön für mich, Salzburg-Berlin, da geht mein Herz auf. Universitätsprofessor für allgemeine Erziehungswissenschaft. Letzte Publikation, Erziehung an der Mutterbrust. Das ist ein bekanntes Buch von ihr, das ist jetzt gerade in der zweiten Auflage erschienen. Und für unseren Zusammenhang hier vermutlich wichtiger und einschlägiger das Buch, das Sie geschrieben haben, das normale Kind, normal in Anführungszeichen Einblicke in die Geschichte der schwarzen Pädagogik. Bei schwarzer Pädagogik ist man sehr nah am Thema Selbstoptimierung. Und wie sich das zusammenfügt, das werden wir gleich sehen. Wir haben jetzt vereinbart, damit etwas Schwung reinkommt in diesen Abend, dass wir fünf Minuten Statements haben und davon vier, und zwar in lockerer Folge. Und dann kommen wir ins Gespräch. Frau Professorin Seichter, Ihr ja, Statement.
1: Vielen Dank. Ich würde gerne gleich da ansetzen, wie Sie mich kurz vorgestellt haben, nämlich mit drei kulturanthropologischen Blicklichtern. Denn die Sichtweise auf den Menschen bzw. wie wir den Menschen sehen, meines Erachtens sehr stark im Zusammenhang mit der Optimierung steht und wir hier eine zunehmende Maschinisierung und Standardisierung betrachten. Das geht ganz zurück, back to the roots, abendländischen Denkens über Erziehung und Bildung. Und ich beginne mit dem ersten perfekten Menschen sozusagen, nämlich dem bekannten Pygmalion, Mythos, Pygmalion, der sich seine ideale Frau in Marmor meißelt, die dann zum Leben erweckt wird. Und dieses Bild gilt bis heute in Erziehungs- und Bildungsgeschichten, nämlich als die Möglichkeit, dass der Mensch alles aus etwas machen kann, was er möchte, und hier also der Idealmensch ähm, geboren wurde. Zweites Blicklicht, ein Sprung ähm, in das 18. Jahrhundert. Hier haben wir ein kleines Büchlein, das ich sehr zum Lesen empfehle, L'homme machine, der erste Gedanke, wo ähm, Julien Enfray de la Métrie versucht, den Menschen in Analogie zur Maschine zu setzen. Und er sagte, wenn wir endlich den Menschen von all dem philosophischen und theologischen Ballast befreien können... Dann steht also der Optimierung des Menschen nichts im Wege und somit haben wir bis heute in Erziehungs- und Bildungspraktiken die Vorstellung, ob sie gut oder schlecht ist, das mögen wir dann diskutieren, die Vorstellung, dass wenn man das Kind von allem Persönlich-Individuellen befreit, dann kann man es standardisieren, dann kann man es zur Effektivität trimmen. Drittes Licht. Das ist vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft, aber das Digitale wird es sehr schnell möglich machen. Das sogenannte Designerkind, das Baby à la carte, das meines Erachtens der Höhepunkt von Optimierung darstellt, der Höhepunkt neokapitalistischer Logik und der Höhepunkt auch, und das wird immer stärker auch momentan diskutiert, wieder neuer biopolitischer Fantasien, die hier in dem Körperbild auch im Digitalen meines Erachtens eine wesentliche Rolle spielen. Summa summarum, man kann, muss nicht, aber man kann die Erziehungs- und Bildungsgeschichte, wie Sie angesprochen haben, als eine schwarze Geschichte erzählen und das würde bedeuten, dass sehr stark die Machbarkeit, die Herstellbarkeit, die Steuerbarkeit des Menschen im Fokus steht und das scheint dem Digitalen momentan sehr zu nützen.
0: Vielen Dank. Ja, ich, Frau bin ja,
2: ich bin ja die Einzige hier, die relativ wissenschaftsfremd ist und ja seit 15 Jahren in der CDU aktiv ist. Also komme ich nicht umhin, um wenigstens einen kurzen ähm, Einblick zu geben, wie ich zumindest die aktuelle Wahlkampfproblematik wahrnehme, bei der ich das Gefühl habe, dass Digitalisierungsnarrative, ähm, wenn sie nur stattfinden, sehr infrastrukturell, technokratisch stattfinden, weitergehende, dimensionell ähm, besprochene Fragen gar nicht zustande kommen. Ähm, wir kommen gestern, ich war gestern in Adlershof beim Triell, da gab es zu Digitalisierung auch nur drei, vier Sätze, wer es gesehen wird, und auch die nur infrastrukturell angebunden als große Lehre aus Corona. Das heißt, viele anderen Themen unbesprochen. Ich erlebe als jemand, der vor allem auch innerparteilich versucht, den Diskurs zu prägen, dass das an mehreren Dingen hakt. Und die möchte ich kurz erwähnen. Das eine ist natürlich, dass künstliche Intelligenz und Innovation und alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, oftmals nicht linearen Logiken folgt, sondern viel mit Disruption und Exponentialität zu tun hat und insofern die Bilder auch nicht anschaulich erklärt sind. Gleichzeitig glaube ich, dass wir mit einer Unreife das Thema so besprechen, dass vor allem ähm, bestimmte Zielgruppen dann auch nur angesprochen werden, wenn es darum geht, wer sich das Flugtaxi leisten kann, aber es nicht darum geht, dass eine nicht gestaltete, ähm, vollautomatisierte Zukunft vor allem ein digitales Prekariat ja auch erschafft, das eine komplett neue Arbeitnehmerfrage aufwirft und das halte ich für extrem wichtig. Und dann merke ich natürlich immer wieder in der Arbeit äh, mit Abgeordneten, dass dieser Regress des Möglichen uns ja auch immer ein Stück weit zurückwirft. Also was selbstlehrende Mechanismen uns für, vor Erkenntnisse setzen und was wann systemische Fragen sind, ist ja etwas, das erst dann zur Frage kommen kann, wenn man gewusst hat, dass es überhaupt gehen kann. Das heißt, diese Vorbesprechung dieser Debatte ist etwas, das uns im politischen Rahmen sehr schwer fällt und abgesehen davon möchte ich die andere Hälfte meines Impulses nutzen, um über das Thema Einsamkeit zu sprechen. Eines, das ich in den letzten fünf Jahren finde ich sehr intensiv beackert habe. Ich habe in Großbritannien am weltweit ersten Anti-Einsamkeitsministerium mitgearbeitet. Da ging es primär und so ist die internationale Debatte eigentlich um etwas sehr analoges, nämlich dass der demografische Wandel und die Alterung der Gesellschaft uns ein Stück weit immer weiter vereinzelt. Wie kann man also agile Infrastrukturen einbinden in der Pflegepolitik, in der Quartierspolitik, in der Wohlfahrtspolitik, dass vor allem die Seniorengeneration besser eingebunden ist und da habe ich tatsächlich festgestellt, dass sämtliche Erhebungen sagen, dass vor allem digitale Menschen, dass vor allem junge, agile Aufsteiger, dass vor allem junge Menschen, dass vor allem Städte einsam sind und dazu fällt mir oder ist mir aufgefallen, die Analogie eigentlich zum Expressionismus Anfang des 20. Jahrhunderts, man sieht es schön natürlich an den Edward-Hopper- Gemälden, Nighthawks, wo die Leute in dieser leeren Bar sitzen, <lacht> eigentlich ein Bild wie bei Alfred Döblin von Lärm und Anonymität und die Leute sitzen eng beieinander. In den Hopper-Gemälden ist ja aber sehr prägnant, dass es dort eine Leere und Kühle gibt und man von Glas getrennt ist. Und das ähm, ist etwas, das ich vor allem in den letzten zwei Jahren sehr eng mit Schülerinnen und Schülern unter 16 und 18 besprochen habe, also wie die Entgrenzung im digitalen Raum und der permanente Zugriff auf einen einen so mental unter Druck setzt, dass man gar nicht erst imstande ist, sich selbst abzugrenzen, sich selbst zu spüren, eigene Grenzen zu definieren und von sich aus auf andere zuzugehen. Und ich glaube, und das, dafür habe ich das Buch geschrieben, dass das am Ende des Tages nicht nur eine persönliche und gesundheitliche Frage ist, sondern ich glaube, dass das Demokratie ganz allgemein vor große Herausforderungen stellt, wenn Menschen immer weiter vereinzelt sind, wenn man durch sein Leben im digitalen Raum selbst designt, eigentlich nur das kommuniziert oder das konsumiert, was man in seiner eigenen YouTube-Schleife greift und nicht bei Wetten, das oder Tatort mit einer Gesellschaft teilt und gleichzeitig den auch nur noch in einer Telegram-Gruppe besprechen kann. Und wenn genau diese Plattformen dann von Unternehmen gesteuert sind, dann glaube ich, muss man zumindest die Frage stellen, ob sie demokratisch infrastrukturell geeignet sind. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Frau Kinnert. Professor Grunwald. Ja, dann will ich auch mal.
3: Ich wollte anfangen mit einer Frage an Sie, ohne auf eine Antwort zu warten. Herr Hake hat ja so nett sich vom Kulturpessimismus abgegrenzt in seiner Einführung, ob Sie gemerkt haben, dass der Untertitel unserer Veranstaltung total kulturpessimistisch ist. Da wird nämlich nur gefragt, wie unterlegen ist der Mensch. Da wird gar nicht gefragt, das Ob. Ja, das Ob kommt gar nicht mehr vor. Also wie mein, mein, mein Münchner Kollege Klaus Mainzer ein Buch betitelt hat, Wann übernehmen die Maschinen? Also die Kontrolle, da wird gar nicht mehr gefragt, ob, sondern wann. Und das würde ich schon sagen, Herr, Haack, ist doch etwas zumindest pessimistisch, ob ja, kulturpessimistisch. Ja. Wir kommen darauf. Ist, ist was anderes. Drei kleine Thesen zum Thema Unterlegenheit. Die erste ist: Natürlich ist die KI, ist schon ein ganz harmloser alter Taschenrechner, in vielem besser als wir Menschen. Dafür sind die ja gemacht, dass sie besser sind. Jede Technik ist in irgendetwas besser als wir, sonst bräuchten wir sie ja gar nicht. Da können wir gleich selber machen. Also das ist nicht, das kann nicht das Problem sein. Da muss etwas anderes hinzukommen. Und natürlich das Wort Intelligenz, ja, das kommt uns schon sehr nahe. Und ich denke mal viel an dem Unterlegenheitsgefühl, was sich ja breit gemacht hat in der Gesellschaft, was auch gepflegt wird von vielen Digitalvisionären, kommt daher, dass, dass da einfach Leistungen schon heute vielfach erbracht werden und in Zukunft noch stärker von Technik erbracht werden, die bisher Menschen gemacht haben und wo sich dann die Frage stellt, was wird mit den Menschen, also Stichwort Arbeitsmarkt und Sie kennen alle diese Zeitungsschlagzeilen, werden uns die Roboter die Arbeitsplätze wegnehmen oder ähnliches. Im realen Leben ist es schon längst so weit, dass Automatisierung stattfindet, dass auch Entscheidungsfindungen automatisiert werden, dass etwa Sicherheitsbehörden massenweise Entscheidungen an Algorithmen delegieren, dann kommt es gelegentlich zu den Diskriminierungen. Da haben Sie vielleicht von gehört, weil die Daten, die man zur Schulung herangezogen hat, irgendwelche alten Daten waren, die man nicht korrigiert hat und so weiter. Also da sind wir einfach abhängig von Technik, weil wir Entscheidungsbefugnis an Technik abgeben. Die Frage ist aber, sind wir dann unterlegen und wem unterlegen? Ich glaube nicht der Technik, beziehungsweise wenn, dann wäre das nicht das Problem, wie ich eingangs sagte, sondern alle diese Algorithmen, alle, jede Software, der, die, alle diese Objekte sind gemacht. Ja, sie sind gemacht worden von Menschen. Die sind nicht einfach gewachsen wie Pilze im Wald oder so, sondern die sind gemacht worden von Menschen mit Interessen, mit Werten, vielleicht sogar mit Gesellschaftsvorstellungen. Ja, und denen sind wir dann ausgeliefert, übertragen denen irgendwelche Entscheidungsbefugnisse. Oder wenn wir etwa wie die von Frau Kindert genannten, diese Informationsinfrastrukturen nutzen, da die Social Media zum Beispiel, dann kaufen wir damit praktisch die Wertesysteme ihrer Hersteller ein. Und denen gegenüber sind wir unterlegen. Also da macht uns einfach die, diese, diese Erfahrung führt uns deutlich vor Augen, dass unsere Welt im Moment sehr stark zerfällt in wenige, die gestalten und ganz viele, die gestaltet werden, in Anführungszeichen, weil sie sich nämlich letztlich, wenn sie digitale Vorteile nutzen wollen, anpassen müssen an das, was von anderer Seite her vorgelegt wird und wo sie keine besondere Möglichkeit haben, da einzugreifen. Letzter Punkt, die Frage nach den Menschen. Ähm, unterlegen der Technik ist irgendwo nicht das Problem, aber vielleicht ja doch. Und da ist äh, mir in den Sinn gekommen, gerade eben erst vor ein paar Minuten, vielleicht ist es Unsinn, dann sagen Sie es auch. Ähm, wir Transport. erleben, digitale Technik kann immer mehr. Wir Menschen geraten sozusagen im Leistungsspektrum irgendwie unter Druck. Das hat mich erinnert an die alte Geschichte von Gott. In der Neuzeit, als die Naturwissenschaften anfingen, immer mehr der vormals göttlichen Geheimnisse zu entzaubern und naturwissenschaftlich zu erklären, Gott wurde zu einer Restgröße, wurde immer kleiner sozusagen im Laufe der Jahrhunderte, bis man irgendwann mal gemerkt hat, das ist offenkundig ein falsches Gottesbild. Und vielleicht, wenn wir Menschen anfangs mal eine Krone der Schöpfung waren und im Zuge der Naturwissenschaft und jetzt der Technik sozusagen immer weiter geschrumpft werden, ist das vielleicht auch gar nicht das Problem. Vielleicht denken wir einfach falsch, wenn wir nur immer über technische Leistungsmerkmale nachdenken. Hm. Danke.
0: Vielen Dank, Herr Grunwald. Klare Ansage, darüber werden wir noch diskutieren, wie über alles. Markus Beckedahl, Netzpolitiker, wie hören Sie das? Ihr ja, Schönen guten Abend. Ja, ich weiß gar nicht, was ich alles erzählen
4: soll in den fünf Minuten. Um das mal vorweg zu sagen, es ist immer schwierig, über das Internet und über Digitalisierung zu sprechen, weil alles ist Digitalisierung, alles ist mittlerweile davon betroffen. Als ich anfing vor 20 Jahren, mich mit netzpolitischen Themen zu beschäftigen, damals war ich froh, wenn der Bundestag einmal im Monat in der Sitzungswoche irgendwas mit Digitalisierung diskutierte. Das war für uns so. Endlich, reden Sie mal darüber. Und heute, 20 Jahre später, haben wir den Überblick verloren, in welchen Ausschüssen im Bundestag äh, alles irgendeine Digitalisierungskomponente hat, weil bis hin zum äh, Tourismusausschuss gibt es Digitalisierungssachen. Und es ist auch immer ein bisschen schwierig, in so Debatten nicht sofort in so eine kulturpessimistische Ecke <lacht> zu rücken. Mir geht das auch so, ich schwanke so den ganzen Tag zwischen Kulturpessimismus und andererseits liebe ich das Internet. Und dann verdamme ich sie wieder. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal im Internet war. Das war für mich so der Zugang zu einer neuen Welt. Ich bin mit Computern aufgewachsen, aber die ersten 10, 15 Jahre waren die noch nicht vernetzt Und Auf einmal war alles vernetzt. Und als ich auch erst mal herausgefunden hatte, wie das funktionierte sozusagen mit dem Browser, hatte man auf einmal Zugriff auf alle Informationen, die man haben wollte. Zumindest war es so viel, dass man das Gefühl hatte, man kriegte alle Informationen. Und allein so dieser Sprung von der alten Medienwelt, wo man eigentlich, ja, als Kind drei Fernsehsender hatte, später mit Kabelfernsehen hatte man 30 Fernsehsender und nirgendwo lief was und auf einmal konnte man selbstbestimmt sozusagen sich seinen Medienkonsum zusammenstellen, wo viele Menschen immer noch davon überfordert sind. Ich fand das aber ganz toll und ich finde immer noch ganz toll, dass es so verschiedene Netze gibt und deswegen fällt es mir immer schwer, darüber zu diskutieren, weil es gibt das schöne Netz, es gibt das gemeinwohlorientierte Netz, wo Menschen gemeinsam tolle Dinge erschaffen. Nehmen wir die Wikipedia, vor 20 Jahren gegründet. Am Anfang hatte, hatten Leute die Idee, man nimmt eine Technologie, ein sogenanntes Wiki, da können Menschen gemeinsam kollaborativ drin schreiben und sammelt das Wissen der Welt. Damals eine verrückte Idee. So, ne? das war für die einen war das der Kommunismus, für die anderen war das eine vollkommen hirnrissige Idee. Und mittlerweile, 20 Jahre später, gibt es zigtausende Menschen, die allein in der deutschsprachigen Wikipedia ehrenamtlich ihre Freizeit investieren, um gemeinsam Wissen zu sammeln, Wissen aufzubauen, gemeinsam zu verhandeln auch, wie Wissen dargestellt wird, wenn es unterschiedliche Perspektiven und Sichtweisen gibt, die gemeinsam dann versuchen, Wissen darzustellen, um uns allen sozusagen das, den Zugang zu Wissen zu ermöglichen. Das ist eigentlich so das erste große digitale Weltwunder, was äh, quasi das Internet hervorgebracht hat. Und am Anfang war das Internet ja auch so revolutionär, weil es eigentlich die Medienwelt auf den Kopf stellte sozusagen, ne? weil in die Technologie, in die Netzwerkinfrastruktur rein, war die Idee äh, gebaut worden, dass sozusagen an den Enden der Netze, wo wir an unseren Computern sitzen, die Entscheidungen getroffen werden, wer mit wem worüber kommuniziert, ja. ohne dass in der Mitte irgendwie gesagt wird, das geht und das geht nicht. Das hat eigentlich dieses Internet erst ermöglicht, dass die Wikipedia geschaffen werden konnte, dass ich mein Blog Netzpolitik.org schaffen konnte, dass Sie eine eigene Webseite haben, weil keiner in der Mitte hat entschieden, sozusagen, das dürfen Sie, das dürfen Sie nicht, wie das früher beim Fernsehen war, beim Radio, wo es auch nur begrenzt Frequenzen gab. Da konnte nicht jeder von uns einen Radiosender machen oder einen Fernsehsender. Selbst wenn wir eine Frequenz hatten, wir hatten da nicht das Geld dafür. Und diese Idee, die gibt es halt noch im Netz. Aber wir haben uns in den letzten eigentlich ja, 10, 15 Jahren total abhängig gemacht von einzelnen Plattformen, die in der Hand von teilweise noch weniger Menschen stehen, also allein Instagram, Facebook, WhatsApp gehören eigentlich einer Person, nämlich Mark Zuckerberg und diese Plattformen, die uns auch noch ermöglichen, dass wir sehr einfach ohne technische Kompetenz miteinander kommunizieren können, uns informieren können, die sind, wie Herr Grunwald schon sagte sozusagen, die haben in ihre Technik, in ihre Designs, Entscheidungen eingebaut und die bestimmen einseitig, wie wir darüber kommunizieren können und sie ändern ständig einseitig die Art und Weise, wie wir kommunizieren können und gleichzeitig sind diese Plattformen noch nach einer kapitalistischen ja, Geschäftsmodell aufgebaut, das eigentlich der Sinn und Zweck ist, uns Infrastrukturen bereitzustellen, die wir möglichst viel befüllen, um unsere Aufmerksamkeit zu binden, damit wir möglichst viele Interaktionen auf den Plattformen machen, damit wir okay. möglichst viele Datenpunkte hinterlassen, damit diese Plattformen möglichst viel über uns wissen, einzig und allein mit dem Sinn und Zweck, Werbeplätze zu verkaufen. Und das ist eine der größten Herausforderungen, vor der wir stehen. Wir sind größtenteils alle von diesen Plattformen abhängig. Wir müssen sie demokratisieren und ein
0: besseres Internet ist möglich. Herr Bergedahl, vielen Dank. Der, wie ist der Mensch unterlegen, der unterlegene, der überlegene Mensch, lieber Herr Grunwald? Ich habe gesagt, Sie sind der titelgebende Autor des Abends. Sie haben das Buch geschrieben, der unterlegene Mensch, analysieren die ganze Technik, äh, folgen Abschätzung von vielen, sehr, sehr behutsam und schreiben am Schluss ein Kapitel, der überlegene Mensch. Und da kommt ein Satz vor, dem möchte ich gerne hier jetzt der verbindet nämlich jetzt das, was wir haben und damit die Diskussion. Ein Satz, solange wir digitale Technik jedoch als Technik ansehen, als Hilfe und Unterstützung in vielen Lebensbereichen und sie entsprechend behandeln, solange bleiben wir überlegen. Ich sage Ihnen nochmal, solange wir digitale Technik jedoch als Technik ansehen, als Hilfe und Unterstützung in vielen Lebensbereichen und sie entsprechend behandeln, solange bleiben wir überlegen. Macht uns das Internet wirklich die Sache so leicht? Also wenn ich Herrn Beckedahl richtig verstanden habe, ist das ja eine ganz spezifische Form der Technik, ein Medium, in dem man sich bewegt, das was wunderbar Fluides hat, aber nicht wie eine Technik, die ich jetzt einfach so... Ja, Also wie ist das mit der Technikfolgenabschätzung, dieses alte, schöne deutsche Wort, drei große Hauptwörter hintereinander gebunden. Wie ist das mit der Technikfolgenabschätzung? Und in der Politik machen wir den erkennbaren... Befund, sage ich einmal, Frau Kinnert hat es gesagt, in der Debatte geht es um Infrastrukturfragen. Ja gut, ist jetzt für ich, finde nicht, das Hauptproblem an der digitalen Transformation. Also Infrastrukturfragen würden Sie auch sagen. Dieses Medium, diese Technik, das ist was anderes als alte Technik. Irgendwie rückt uns das näher auf den Pelz. Und dann haben wir noch den Pygmalion. Also irgendwie ist doch auch als Erziehungswissenschaftlerin, Sie bringen den Kindern oder auch Erwachsenen jetzt sicher nicht bei oder denken darüber nach, wie man mit einer Technik umgeht. Also digitale Bildung in diesem technischen Sinne. Was fehlt da bei Ihnen, Herr Grunwald? Oder würden Sie sagen, das ist falsch dargestellt? Also das hat mich überrascht. Das letzte Kapitel bei Ihnen, elf Kapitel über, unterlegen ist der Mensch. Dann kommt das zwölfte und mit diesem Hammersatz. Ja, das, ähm, ist ja
3: der, das ist ja der Clou des ganzen Buches. Der Verlag wollte unbedingt den unterlegenen Menschen für Werbezwecke im Titel haben. Äh, wollte ich nicht, aber habe mich nachher breitschlagen lassen. Aber ich habe es dem Verlag nachher heimgezahlt.
0: Ja, den Eindruck ähm, hatte ich auch. Ja, und <lacht> da war ein Titelstreit also vor allem. Das,
3: ich meine, klar, das Internet ist nicht so ein Gegenüber wie eine Waschmaschine, wo man den Stecker zieht und die Waschmaschine klar. ist aus. Das ist, hat einen anderen Charakter. Aber das Internet ist ja von sich aus kein Akteur. Das macht ja nichts, sondern wir lassen zu, dass es mit uns etwas macht. Und nur mal als Beispiel jetzt Erfahrung aus Covid. Ich meine, vermutlich sind wir ja alle froh über die Digitalisierung. Ich bin es jedenfalls sehr. Das, daran sollte kein Zweifel bestehen. Nicht nur wegen Covid, das war ich auch schon vorher. Aber was hätten wir im Homeoffice oder im Homeschooling gemacht ohne Internet? Also bitte gar nicht erst dran denken. Nur, vorher war ja quasi digital ein Synonym für... Fortschrittlich. Super. Wie, du bist noch analog. Ja? Also das war so eine ganz klare Zweiteilung der Welt. Digital war quasi die Paradiesverheißung. Ich denke manchmal an das Atomium in Brüssel. Ja, Sie kennen das mit dieser großen diese große Skulptur in einem Atommodell nachgebaut. Das war, ja das, das war ja damals das Symbol für eine goldene Zukunft. Und so ähnlich würde man ja heute so Bits und Bytes irgendwie arrangieren um als bildhaftes Symbol für, für, für Zukunft, für gute Zukunft dazustehen. So war das vorher. Dann wurden wir mit Covid reingeworfen, mit Gewalt in die Digitalisierung, ob man wollte oder nicht. Wir haben unglaublich viel gelernt. Wir haben aber auch... Andere Seiten gelernt, die man vielleicht vorher hätte wissen können. Einige haben auch darüber geschrieben, aber wollte keiner hinhören. Beispielsweise der, die Möglichkeit von Kreativität ist begrenzt. Also wissenschaftliche Kreativität jedenfalls. Ein wissenschaftlicher Workshop interdisziplinär mit Menschen, die sich nicht kennen. Das geht echt total schwer. Da, wo man eben sich nicht in die Augen schauen kann, wo man keine Kaffeepause hat, um auch mal ein Vier-Augen-Gespräch zu führen. Da ist ein ganz großer Verlust in den digitalen Ersatzformaten. Äh, Nähe, ich meine, das brauche ich gar nicht zu sagen, wenn da Angehörigen einer sterbenden Frau gesagt wurde, Sie dürfen Ihre Mutter nicht besuchen, Sie können ja über Skype sich verabschieden. Ja, nein, danke, würde ich da nur sagen, aus, aus meiner Perspektive heraus. Ähm, Überhaupt soziale Beziehungen. Also mein soziales Beziehungsgeflecht, privat wie auch beruflich, ist März 2020 eingefroren. Ich habe danach natürlich jede Menge neuer Leute an Bildschirmen gesehen. Mit denen habe ich geredet und irgendwas verhandelt. Aber ich würde doch nicht sagen, dass ich zu denen eine Beziehung aufgebaut habe. Also wir haben gelernt, digitale Formate sind super für bestimmte Zwecke. Zum Beispiel kann man da super gut Organisatorisches besprechen und für andere Zwecke sind sie einfach nicht gut. Und das meint genau der Satz. Bei den Digitalformaten, die wir nutzen, überlegen, wofür brauche ich das? Ist es dafür ein gutes Format? Was verliere ich im Vergleich zum Analogen? Ist es mir das wert und so weiter? Das sind einfach ganz mhm. vernünftige, also würde ich jetzt sagen, vernünftige Überlegungen ohne irgendeinen ja.
0: weltanschaulichen Überbau. Ja. Also als Technik funktioniert es, schöne Besprechung, Top 1, Top 2, Top 3, kreativ, hm, da ist das Digitale etwas, auch kreativ habe ich den Eindruck, auch merkwürdig doch lebendiger als Technik, da wären Sie anderer Meinung, darum gehen wir damit nicht so um, also da würde ich doch mal hier die Erziehungswissenschaftlerin, Sie haben mit Pygmalion angefangen, das finde ich eine sehr schöne, Hanno Rauterberg, ein großartiger Journalist, auch philosophischer Kopf, der, der, der träumt von der Maschinisierung des Menschen, Selbstoptimierung und unterstellt Ihnen in einem wunderbaren Satz die Maschinisierung des Menschen voranzutreiben und die Animisierung oder die Animation der Technik, Sie wollen den Pygmalion, eigentlich wäre es schön, wenn das Digital Digitale auch anfängt zu leben, aber da ist was dran oder ist es einfach nur wirklich eine Technik, die so bleibt, ich kann sie nutzen, ich kann sie nicht nutzen, ist diese Dualität weiterführend oder nicht?
1: Naja, ich würde erst einmal sagen, Überlegenheit oder Unterlegenheit das sind riesige Dimensionen. Ich weiß nicht, ob das der Debatte unbedingt gut tut, gleich in solchen ähm, ja, Optimum zu sprechen. Aber wenn, wenn wir das weiter verfolgen würden, dann würde ich eher sagen, der Mensch ist tendenziell überlegen, aber die Menschen tendenziell unterlegen. Was mhm. meine ich damit? Also der Mensch in der technologischen Entwicklung, wie wir es heute haben, das ist bestimmt sowohl positiv als auch negativ. Also es gibt positive Innovationen und wie Frau Kinnert und Herr Grunwald gerade angesprochen haben, vielleicht auch eher negative. Aber die Menschen in der individuellen, personalen Perspektive, die scheinen mir doch sehr abstrakt plötzlich zu erscheinen. Also und das wollte ich mit dieser historischen Perspektive aufzeigen. Das ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Ja, also wir haben die Verobjektivierung und Standardisierungstendenzen, wie wir sie heute im Netz erleben, quasi auch in realen Erziehungs- und Bildungsräumen schon ja. immer. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns ein Gefallen tun und sagen, vom Digitalen zurück zum Analogen. Denn ähm, wir haben auch in pädagogisch-realen Beziehungen Macht- und Gewaltverhältnisse mhm. sogar noch viel extremer. Denken Sie nur an sexuellen Missbrauch, den wir auch mittlerweile wissen, dass es den im Netz gibt. Aber im Analogen ist nicht die schöne heile Welt also das scheint mir auch, obwohl ich keine Befürworterin des Digitalen bin, sondern das jetzt erstmal rein deskriptiv betrachte, kann ich ein Distanzverhältnis im Analogen genauso gut haben wie ein Näheverhältnis im Digitalen. Also ich glaube, mhm. es ist wichtig für eine potenziell zukünftige Diskussion, beide Welten nicht gegenseitig auszuspielen, sondern genau das, was Sie sagten. Ich glaube, der Zwischenraum, das Spannungsverhältnis, das ist das, was bislang viel zu wenig betrachtet wurde und was wir aber, glaube ich, angehen sollten, um auch die Potenzialität einerseits und auch die Gefahren andererseits viel besser zu benennen. Ich glaube, da bleiben wir momentan noch ganz eigene Beliösen.
0: Also es gibt eine Nähe im Digitalen. Die Erfahrung hier in der Akademie nach anderthalb Jahren ist so. Es ist erstaunlich, was es für Näherfahrung im Digitalen gab. Es gibt auch die Erfahrung, die Sie genannt haben für technische Absprachen großartig, halbe Stunde, ganz schnell durchspielen, braucht keine Nähe und es kommen keine neuen Freunde dazu. Also wie ist das mit der Distanz und Nähe, dem, dem Abspalten können oder sich daran bewegen? Also Sie haben es ja auch gesagt, man hat viele, viele Freunde, Follower, aber eben eine Nähe geht auch verloren. Gibt es aber auch die Nähe sozusagen im Netz, also eine ganz spezifische Gefühlsform im Netz. Frau Kinnert, Herr Beckedahl.
2: Ich würde sagen, das ist ja schon freundlich formuliert worden, wie es zum Beispiel bei Wikipedia funktioniert. Es gibt Communities, die über Partizipation, die über Sichtbarkeit, die über Diversität, die über Fairness funktionieren. Und ich glaube schon, dass dadurch auch eine kollektive, ein kollektives Gefühl entstehen kann, eine Popkultur, die zum Beispiel auch gerade Superstars aus Amerika, irgendwie Bücher aus Japan und so weiter konsumiert und wo ein ganz neues Kollektivgefühl entstehen kann. Es gibt sicherlich Kinder, die interessant, sexuell geboren sind, die sich im Laufe ihrer Jugend bewusst machen, dass sie sich vielleicht das Geschlecht verändern möchten und das etwas ist, was sie in ihrem Dorf, in ihrer Familie vielleicht überhaupt nicht besprechen können, aber das etwas ist, was sie vielleicht bei gutefrage.de oder so mhm. mal anfragen können. Es gibt Foren, wo sie in ihren Subkulturen, ob das Emos oder Punks oder nochmal ganz andere Gruppen sind, wo sie sich wohlfühlen. Was ich ganz interessant fand, war, es gab eine Erhebung, die ich jetzt mitbegleitet habe für letztes Jahr, wie, ich glaube, 2000 Schulkinder einordnen würden, fühlen sie sich glücklicher oder unglücklicher nach dem Konsum von Instagram und nach dem Konsum von TikTok. Und das Ergebnis war, dass sie unglücklicher waren nach Instagram, aber glücklicher nach TikTok. Und das ist ja interessant, weil ich jetzt, oder weil viele ja vermuten würden, es ist irgendwie alles ein soziales Netzwerk. Der Unterschied war, den haben sie dargelegt, dass bei Instagram sie sehr viel mit pastellfarbenen, gefilterten Bildern von Fremden konfrontiert worden sind, wo sie das Gefühl hatten, ich bin minderwertig, ich kann da gar nicht mithalten, weil die Welt und das Aus aussehen der anderen ist immer schöner als mein eigenes und bei TikTok war es so, dass man eher über so humoristische Videos gemerkt hatte, die anderen haben den gleichen Humor und die gleichen Werte wie ich. Das heißt, in einem ja, Gefühl eigentlich von Ohnmacht, wo man sich nicht mehr bei Jusos und Junge Union organisiert, aber das Gefühl hat, über diese Meme-Kultur wird sich über das Gleiche lustig gemacht, fühlen sie sich ein Stück weit gesehen und ich glaube, dass man vor allem bei digitalen und analogen Gegenüberstellungen diese Differenzierung auch braucht.
0: Herr
4: ja, darauf möchte ich ein bisschen aufbauen und nochmal ein bisschen Kontrapunkt zu Herrn Grunwald geben. Also ich finde schon, dass das Digitale auch sehr viel Kreativität hervorbringen kann. Vielleicht nicht gerade in der Wissenschaft. Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut mit Wissenschaft aus. Ich bin kein Wissenschaftler. Aber zum Beispiel im Lockdown. Ich habe sehr viele, sehr schöne Momente mit Freunden gehabt, die auch zu Hause waren, die auch teilweise in anderen Ländern sitzen, mit denen man dann über Videokonferenzen auf einmal sehr intime, auch sehr lange Gespräche führen konnte, was man vorher nicht gemacht hat, wo man aber dann, weil alle zu Hause saßen, es mal ausprobiert hat und es festgestellt hat und natürlich ist es immer schöner, wenn man sich gegenüber sitzen kann und gemeinsam anstoßen kann, aber es geht nun mal halt nicht immer und insofern würde ich sagen, es ist nicht so ganz, ja, dunkel, wie Sie es in etwa schildern, weil, wie Diana kinder hat schon gesagt, hat, das Internet bietet super viele Möglichkeiten, Gleichgesinnte zu treffen. Ich meine, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Es war sehr schwierig, irgendwie mit meinen Interessen Gleichgesinnte zu finden. Als das Internet da war, war das so toll, so viele äh, Menschen zu finden, die verschiedene Facetten meiner Persönlichkeit auch irgendwie kompatibel dazu sind, was man sozusagen auf lokaler Ebene nie bekommen hatte. Aber durch die Orts- und Zeitunabhängigkeit der Digitalisierung hatte man auf einmal die Möglichkeiten. Aber es ist natürlich nicht alles so schön, ne? es gibt auch die negativen Seiten. Ne? Genau, wenn man halt auf dem Dorf äh, groß wird, dann weiß man, da gibt es halt auch immer gab's ein paar Verrückte. Und die Verrückten, die vernetzen sich jetzt auch alle gerade so. Das kriegt man ja ein bisschen mit, so bei den ganzen Impfskeptikern, Verschwörungsideologen und sonst wie. Also ich finde es persönlich ganz toll, dass ich in meinem Handy auf einmal ein Fernsehstudio habe, ein Radiostudio, live auf Sendung gehen kann. Ich finde es toll, was Kinder damit machen. Ich habe zuletzt irgendwie, hat mir eine Zehnjährige gezeigt, wie sie quasi mit äh, Trickfilm-Apps äh, sozusagen mit ihrem Playmobil tolle F Filme sozusagen selbst dreht. Wo ich dachte, so als ich ein Kind war, war das unvorstellbar, dass man eine eigene Kamera hat und einen eigenen Film drehen kann. Und jetzt ist das sozusagen eingebaut. Aber dieselbe Technik kann halt auch ein Verschwörungsideologe verwenden, um mal ja. halt kurz seine grude Sicht der Dinge irgendwie einem Millionenpublikum kundzutun. Und da sind wir halt auch bei einem, äh, einem der großen Herausforderungen der Digitalisierung, Wer hat uns beigebracht, quasi digital kompetent mit diesen Techniken umzugehen? Wir haben alle von klein auf gelernt, wie wir uns im Straßenverkehr verhalten. Dass wir nach links gucken, nach rechts gucken sozusagen. Früher, als ich klein war, gab es auch den siebten Sinn. Kennen Sie sicherlich auch, wo einmal die Woche irgendwie schön erklärt wurde, anhand von praktischen Beispielen, so verhalten Sie sich am besten im Straßenverkehr. Aber bei der Digitalisierung hat jeder gedacht, wenn wir ein Smartphone kaufen, fällt die Digitalkompetenz vom Himmel. Und während wir alle noch versuchen herauszufinden, wie das funktioniert, gehen wir alle live auf Sendungen, werden alle zum Massenmedium sozusagen und dann wundern sich alle, wo die ganzen Probleme der Welt herkommen. Und genau das ist sozusagen eine der Herausforderungen. Also A, wie Lernen wir alle kollektiv mit unseren unterschiedlichen, auch Herangehensweisen, technischen Backgrounds oder nicht technischen Backgrounds, unterschiedlichen Zeitbudgets, äh, die wir haben, sozusagen kompetent, souverän, auch als Sender im Netz zu agieren? Ähm, und ja, wie gehen wir sozusagen mit den ganzen anderen Problemen um, dass halt beispielsweise ähm, Plattformen durch bestimmte Mechanismen auch dann viele negative ja. Also ich möchte noch ich mal kurz mal, mich ja.
3: verwehren gegen einen Eindruck, der entstehen könnte nach einigen der Wortmeldungen, dass ich sozusagen ich bin ja noch der Älteste hier, mhm. dass ich sozusagen der Opa bin mit der Sehnsucht nach Vorgestern, nach mhm. der analogen Welt. Das bitte ich wäre ganz falsch, denn ich sehe diese Dinge ja auch alle und wie sie so schön mit, der, mit den Verschwörungstheorien da gesagt haben, wunderbar, dass man Gleichgesinnte auf aller Welt aus aller Welt jetzt so treffen kann. Das finden andere eben auch. Und es ist wie Hans-Jonas hat das mal gesagt, die großen ethischen Fragen unserer Zeit aus der Technik kommen nicht dann, wenn die Technik nicht funktioniert, sondern wenn sie reibungslos läuft. Und in beiden Fällen läuft sie reibungslos und Menschen nutzen sie eben mal so und mal so. Und so gesehen haben wir manche, sind wir eigentlich im, im, im Digitalen häufig ähnliche Probleme, wie, im, wie wir sie vorher auch schon hatten, nur amplifiziert, vergrößert, auch weil es diese Netzwerkeffekte gibt, diese Optionen, diese Möglichkeiten, die wir oft toll finden, aber für solche Zwecke eben auch problematische, problematische Folgen haben.
0: Warum, ich gehe mal jetzt in eine andere Ebene, warum tut sich die Politik so schwer? nehmen wir mal das Modell auf, aktuelle Debatten nur die instrumentelle Seite zu thematisieren. Es gibt andere Dinge, Netzpolitik Orke ist dahinterher hinterher. natürlich Regulation von Facebook-Plattformen, man will das steuern, man will das regulieren, es gibt europäische Versuche das zu machen, aber man hat den Eindruck, so richtig geht das nicht voran und für die öffentliche Diskussion spielt es eigentlich tendenziell eine Rolle wie Frau Kinnert, glaube ich, zu Recht sagt, eher eine marginale Rolle, wenn man betrachtet, dass es doch wirklich eine digitale Transformation ersten Ranges ist. Also, wie hängt das zusammen? Also, wir sind uns alle, glaube ich, einig, wir erleben eine digitale Transformation ersten Ranges. Warum aber tun wir uns erkennbar schwer damit, sozusagen das politisch, sozusagen, Anzugehen. Das ist jetzt kein Vorwurf an niemanden, aber offensichtlich ist da irgendwas. Wenn es sich um eine Technik handelte wie alle anderen, könnte man sagen, wäre es ja vielleicht leichter. Also da würde ich Ihren Optimismus etwas, also da sind sie ja Optimisten auch, Sie sagen ja, man kann es handhaben. Ich glaube, es ist eher eine mediale, atmosphärische, auch natürlich technische Veränderung, aber man geht nicht so ran, als ob es nun einfach objektiv äh, konfrontierbar und machbar wäre. Wir tun uns das schon schwer. Und dann kommt man auf die Idee, okay, man sagt, es ist nicht eine Aufgabe des Digitalen, sondern des Politischen. Jetzt müssen wir das in der Politik lösen, aber da sind die Zuordnungsprobleme. Wer ist am Ende verantwortlich? Wer ist, hält den Kopf hin? Wer kontrolliert am Ende wirklich? Das scheint ja in diesem Technikbereich erstaunlich viel schwieriger zu sein als in anderen. Oder ist das eine optische Täuschung? Also ich meine, ja. ein,
3: ein Grund, glaube ich, dass die Politiker das gerne machen, ist, dass, da kann man dann Zahlen auf den Tisch legen, da kann man sagen, wir haben so und so viele tausend Kilometer Breitbandkabel äh, gelegt und äh, eine Million Laptops an Schulen oder so und dann sagen sie, das ist Digitalisierung. Das haben Sie ja auch gesagt, was für ein Unsinn das, das ist. Das wäre Infrastrukturell, Die Transformation, Herr Hake, die ist doch nicht die, dass halt ein paar Smartphones oder so mehr, mehr existieren. Die passiert doch, Transformation passiert im Kopf, und in der Kommunikation in Gemeinschaften. Und wenn ich mal an Schule denke, ich bin da nicht nah dran, deswegen ist es eine Laienäußerung hier, ist mein Eindruck, dass sowas wie Lehrerausbildung ein ziemlich schwerfälliger Tanker ist. Und dann haben wir noch das Föderalismusproblem und so weiter. Und naja, das, und dann, wenn neue Lehrer ausgebildet werden, Lehrerinnen, Entschuldigung, dann äh, kommen die ja in die Schule, da sind aber noch die vielen Jahrgänge vorher drin. Das ist ein ganz, die haben eine ganz andere Zeitkonstante, dieser Wechsel, als der Wechsel der Technologien, der entsprechende Veränderungen in den Köpfen nötig machen mhm.
0: würde. Das wäre jetzt eine Anfrage also ist, an Sie, an die Pädagogik. Ähm,
1: eine These und ich glaube, man kann sie auch gut belegen, es gab noch nie menschliches Leben ohne Transformation. Ja, also die digitale Transformation, könnte man sagen, ist das Natürlichste der Welt, weil die Innovation, die technischen Eroberungen und so weiter nun sich in unsere Lebenswelten versucht einzunisten und wir unser Leben demnach gestalten müssen. Man kann das jetzt, glaube ich, ganz gut sehen, vor eineinhalb Jahren, als Corona uns alle langsam aber sicher in den Griff genommen hat, was haben Schulen, Hochschulen, ihre Akademie gemacht, von Präsenz auf digital umgestellt. Ich würde bezweifeln, dass das die Digitalisierung war, nur weil wir es durch ein anderes Medium nun vermittelt haben. Also ich glaube, auch da ist das ganze Problem viel komplexer. Also das Digitale ist nicht schon abgeschöpft, nur weil wir jetzt alle in einer Zoom-Konferenz oder sonst was sitzen. Genau. Das ist keine menschliche, anthropologische Transformation. Es ist in erster Linie erstmal eine technische Transformation. Wie sehen wir jetzt, also Sem Wintersemester steht kurz vor der Tür, die Sommerferien sind beendet. Was machen wir? Wir gehen von 100% digital auf 100% Präsenz, wenigstens jetzt mal für ein paar Wochen. Also das widerspricht sich eigentlich mit dem, was ich gerade gesagt habe. Scheinbar ist es doch noch keine lebensweltliche Transformation, sonst würden wir ja versuchen, mhm. das Digitale in das Analoge einzubauen und miteinander, wo es sinnvoll ist, zu verbinden. Und das erreichen wir natürlich nicht durch den politischen Digitalpakt, der damit Milliarden von Euro gefüttert wurde, wo es vor allem darum geht, die Endgeräte zu besorgen, mhm. was aber auch nicht gering zu schätzen ist, weil Corona hat uns auch gezeigt, dass längst nicht alle Aushalte, Aushalte diesbezüglich gut versorgt sind. Also von dem her, wenn wir es als lebensweltliche Transformation begreifen und verstehen wollen, dann ist es in der Tat viel mehr als der Screen und das Interface, sondern dann betrifft es eben den ganzen Menschen. Das glaube ich ist wichtig. Und bleibt das jetzt so?
0: Bleibt das so? Wir wechseln jetzt immer hin und her oder?
1: Ich glaube, es geht nicht um das Wechseln, sondern genau. um ein gegenseitiges Integrieren und eben diese ja, ja. Spannungsfelder auszuloden, die ich vorher schon kurz angesprochen und habe. Und wo
0: würden Sie sagen, gelingt das? Oder wo ist das jetzt so, dass Sie sagen würden, da gibt es schon diese Art von Transformation in einer Weise, wo Sie sagen, und das ist gut, das ist weit weg vom Infrastrukturellen, da zeigen sich Spielräume künftiger Bereicherung, kreativer Bereicherung. Des Digitalen. Nein, das Digitalen hat,
1: hat viele Praxisfelder an, angezeigt. Wir können natürlich an die Schule denken. Ich glaube, das sind wir ja. ja schon noch Ewigkeiten nicht so weit. Das ja. hängt natürlich auch mit der Lehrerinnenausbildung zusammen. Dort müssten viele Innovationen getätigt werden. Also es muss auch in Man- und Woman-Power ja, investiert klar, werden klar. und nicht nur in Endgeräte, aber wir haben es in anderen Lebensbereichen, Sie haben die Kultur angesprochen, ich würde das nicht alles nur positiv oder negativ betrachten, hm. wir haben es im Privat-Intimen, also wir kennen die Dating-Plattformen, wo es scheinbar sich mixt, also ein digitales Kennenlernen und dann ein Face-to-Face-Kennenlernen, wo sich das ergänzt, also ich glaube, wir haben schon Bereiche, wo es nicht entweder oder
2: ist, sondern ein sowohl als auch. Okay, ich, ich empfinde auch das, was wir gerade besprechen, auch immer noch als wahnsinnig technokratisch, mhm. weil ich ja. glaube, dass man weiterkommt, wenn man eben darüber spricht, was die Überlegenheit des Menschen ausmacht und warum sich welche Technik durchsetzt. Also die hässliche Facebook-Seite des Bundes setzt sich ja eben nicht durch,
0: mhm. sondern es
2: setzt sich die glatte Seite durch, die satte Seite durch, die attraktive Seite ja. durch, das, was eine bessere User-Journey mhm. hat. Und dann kommen wir zu dem, was Sie gesagt haben, dass all diese Produkte und Objekte, die im digitalen Rahmen irgendwie sich durchsetzen, die ja eine besondere Attraktion auf, auf uns ausstrahlen, weil sie unser Leben vielleicht bequemer machen, weil sie ja. uns optimieren können. Und das finde ich interessant, dass der eigentliche Treiber ja überhaupt nicht Digitalisierung ist, sondern mhm. der Treiber ist. würde ich auf einer politischen Ebene schon sagen, dass es was absolut Kapitalistisches ja. ist. Ja. Und dieser Kapitalismus kann sich halt verstetigen und ja. verselbstständigen und eine Übermacht gewinnen, wenn er abgekoppelt ist von Haftung oder von intellektuellen Haftungslogiken, dass wir das nachvollziehen können. Und das ist glaube ich, äh, für mich der Clou, dass wir verstehen müssen, welche Ideologien und welche Werte findet denn der vielleicht auch unmündige oder unbewusste Mensch eigentlich attraktiv. Und wenn man sich dessen, glaube ich, vergewissert, fällt es leichter zu bestimmen, äh, welcher Technik gebe ich mich hin und welcher nicht.
0: Also nehmen wir dieses Stichwort nochmal auf, weil das die treibende Dynamik zu sein scheint. Sie haben sogar gesagt, äh, neokapitalistisch, der ganze Bereich von Selbstoptimierung wir verbinden intuitiv mit Internet und KI dieses Stichwort Chancen und Ängste, in welcher Art
2: ich erlebe es bei diesem Einsamkeitsthema, dass ähm, junge Leute die vernetzteste Generation aller Zeiten sind, die meisten Sozialkontakte haben, per Definition eigentlich Superspreader sind und trotzdem eben in Erhebung sagen, sie fühlen sich subjektiv so einsam wie noch nie. Und dann hat es etwas damit zu tun, dass sich dort vielleicht übersetzt diese Sucht nach Glätte und nach all dem, was, dann bräuchte man Kulturwissenschaftler, die genau vielleicht ausschlüsseln können, was macht Glätte dann vielleicht so attraktiv. Und das, was, ähm, wenn ich bei Gorillas oder bei Flink meine Einkäufe innerhalb von zehn Minuten nach Hause bestelle, dann habe ich zwei Stunden einkaufen gespart. Das ist für mich eine Bequemlichkeit. Warum soll ich mir den Weg ähm, merken im Kopf, wie ich von hier bis nach Hause komme, wenn ich weiß, Google Maps führt mich ganz schnell hier hin. Da muss ich es mir auch nicht merken. Ich muss auch eigentlich nichts mehr auswendig lernen, kein Gedicht mehr auswendig lernen, wenn ich es bei Google schnell lesen kann. Das heißt, ich glaube, diese Logiken ähm, von Bequemlichkeit, ähm, die sind vielleicht die, die sich dann durchsetzen.
3: Ja, und die haben einfach eine sagen wir mal, letztlich totale Unterlegenheit zur Folge, weil wir auf dem Wege total abhängig werden von dem reibungslosen Funktionieren der ganzen Technik, die ist ja nicht auf alle Ewigkeit garantiert und natürlich auch von den Firmen, Unternehmen, Behörden, wer auch immer, die dieses ganze System steuern und mit ihren Werten dann auch durchsetzen.
0: Bedient jetzt, nehmen wir das, der Neokapitalismus bedient ja nur die Bequemlichkeit und unsere ja, ja, Unendlichkeitsfantasien, es muss alles schnell gehen, wir können keine Zeit mehr investieren, wir müssen die Leiblichkeit hinten anstellen, die Körperlichkeit, das lange auswendig lernen, sondern es muss immer instantmäßig äh, gehen, sehr schnell. Und ähm, das ist aber nicht Selbstoptimierung. Selbstoptimierung wäre was anderes. Also das ist jetzt sozusagen, ich habe wunderbaren Zugriff auf alles Mögliche, ich muss nicht mehr meine endliche Körperlichkeit in Gang setzen, um irgendetwas zu machen. Also Sie haben ja auch gesagt, insgesamt, wir werden als Menschen wohl bescheidener werden müssen, auf unsere Endlichkeit mehr rekurrieren, auch in allen anderen Ansprüchen. Aber irgendwie ist da eine Spannung, die eigentlich jeder jeden Tag erlebt. Also man ist mit allen vernetzt, aber einsam. Man, man kann alles Mögliche sich äh, per -Han wieder Han wieder ein Buch. Man kann sich alle Informationen sofort auf den Tisch holen, hat aber noch nicht eine Art von Erkenntnis, denn das wäre zeitintensiv, man müsste darüber nachdenken. Ja, aber hat man
4: sonst auch mehr Erkenntnis, wenn man äh, statt die Informationen über ein Screen zu holen, irgendwie in die Bibliothek läuft und ein Buch rauszieht und das da liest?
0: Nein, ich sage, ja, ich, ich sage ja nicht, dass das jetzt also ich habe das jetzt noch nicht bewertet, aber diese Art von Differenzwahrnehmung, die kennt eigentlich jeder. Und wie kommt das eigentlich zusammen? Wie kommt das eigentlich zusammen? Wir sind endliche leibgebundene Wesen und haben eine Beweglichkeit im Netz, die hoch erstaunlich ist, aber in vielen Dingen der Endlichkeit gar nicht hilft.
2: Meine These ist, dass es am Ende eine funktionalistische Ideologie ist, die sich darüber äußert, dass man die eigenen Sicherheiten am besten erreichen kann, wenn man funktionalistisch sich diesem System hingibt. Und das bedeutet eben, dass ich keine Zeit zu verlieren habe. Oder was ich am Ende des Tages ja viel gefährlicher finde und etwas ist, was, womit ich ja jeden Tag konfrontiert bin, ist, wie sich politische oder demokratische Kultur dadurch verändert. Wenn man sich nur noch in seinen eigenen telegramm beschäftigt, wenn die Reibung, die eigentlich zum Streit zur Demokratie dazugehört, eine unerwünschte auf einmal ist und man sich eigentlich nach einer Reinheit sehnt, und das ist für mich ja ein Stück weit eine Reinheitsideologie, dann ist ja am Ende Demokratie im, im Urkern beschädigt. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich vor allem auf dieser Einsamkeitsebene so, so faszinierend fand, weil ganz viele Leute und ob das, ich habe ja ganz viele Beispiele in diesem Buch, irgendwie, ob das Tinder und alles andere ist, wo man so ganz schnell in Beziehungen ist Und die auch irgendwie sehr intim auf einmal suggeriert werden. Aber die haben immer nur was von Inszenierung und äh, Oberflächlichkeit zu tun, während die Reibung, die einen selbst in Frage stellt und die einen selbst herausfordert, das ist, dass ich ablehne. Und das erkennt man dann im Politischen und das erkennt man im Wirtschaftlichen und das übersetzt sich. Und für mich ist die Frage, woher kommt diese funktionalistische Ideologie? Ich glaube am Ende, ist es ist eine Ungerechtigkeitsfrage.
1: Also ich glaube,
2: an dem Punkt der Demokratie, da bräuchten wir jetzt fast einen neuen Abend, ja. um das zu diskutieren, weil
1: ich glaube, der ist ganz wesentlich und wird viel zu lax behandelt. Aber auch das glaube ich, also ich bin eine kulturanthropologisch arbeitende Erziehungswissenschaftlerin, deshalb schaue ich immer in die Geschichte und da sehen wir die Verlockung der Zahl, die uns letzten Endes maschinisiert und verobjektiviert, die haben wir seit Jahrhunderten. Und seit dem Zeitpunkt ist eigentlich die Demokratie stets in Gefahr also, und sie muss geringt werden. Warum? Weil die Demokratie braucht Individuen. Mhm. Aber ob für Objektivierung und Steuerbarkeit und Herstellbarkeit, deshalb habe ich begonnen mit dem Bild der Maschine. Die Maschine kennt kein Individuum. Und das ist das Erf der Erfolg meines Erachtens des Internets. Es hat zwar jeder die Möglichkeit, darauf zuzugreifen, also durchaus auch Tendenzen der Gleichberechtigung der Gleichstellung. Andererseits wird es aber vielleicht, außer jetzt bei Ihren Beispielen, vielleicht immer schwieriger, auch Differenz, Heterogenität herzustellen und nicht im Sog des Homogenen mitzuschwimmen, was wir fast dazu gezwungen sind, um die Likes zu bekommen und die Emojis. Also auch das sind natürlich wieder ähm, Pushfaktoren, die uns eher ähm, die Tendenz aufgeben, uns anzugleichen, als uns vom Anderen abzuheben. Aber, und da würde ich schon sehr personalistisch argumentieren letzten Endes, die schwarze Pädagogik nehme ich ja immer als Kontrastfolie, um dann eigentlich zur mündigen Person zu gelangen, die Demokratie ist dann in Gefahr, wenn es keine individuell urteilenden Menschen gibt. Und das finde ich ein spannender Punkt, das sehe ich zum Beispiel auch in den Seminaren. Wissensvermittlung ging super im Digitalen, ja, da merken wir fast keinen Unterschied. Mhm. Wo spannend wird, und das sehen wir vielleicht nachher gleich an der Diskussion, ist im dialogischen Part, im Gesprächspart. Mhm. Weil dann ist eben nicht nur das Interface interessant, sondern jetzt zählt auf einmal Gestik, Mimik, vielleicht auch Körpernähe, Körperdistanz, ein Gefühl des Aufgeregtseins bei Referaten halten und so weiter, was unheimlich wichtig ist für die Identitätsentwicklung. Und von dem her glaube ich, dass der Aspekt der Demokratie, ganz wichtig ist, wenn wir über die lebensweltliche Transformationen nachdenken.
3: Und da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis zu so Frau Kinnert auch, weil Individualität entwickelt sich durch Störungen, ja, ja. indem man sich reibt, das, Reibung war Ihr Wort, ja. indem man halt sich auseinandersetzt mit Fremdem ja, und in einem in einer Digitalwelt, wo halt das Störende abgeschirmt wird durch Filter, die nur das an mich ranlassen, was zu mir schon passt, die reduzieren mich ja dann auf meine Vergangenheit. Denn alles, was die machen, basiert auf den Daten, die ich in meiner eigenen Vergangenheit hinterlassen habe. Ja, und wenn auf der Basis gefiltert wird, dann wird mir die Weiterentwicklung verwehrt. Weil es kommt immer nur das Bekannte wieder.
0: Es gibt eine schöne deutsche Formulierung in hektischen Debatten, die heißt, lassen wir es gut sein. Das finde ich einen tollen Satz, lassen wir es gut sein.